Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีใครเป็นหนี้อยู่บ้างยกมือแค่ให้ดูหน่อยนะคะวันนี้ลงทุนนิยมจะชวนมาเช็คสุขภาพหนี้กันหน่อยค่ะว่าเรานั้นรอดหรือร่วงกันแน่ค่ะลงทุนนิยมวันนี้นะคะอยากชวนมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นปัญหาหลักสําหรับคนไทยหลายคนเลยนะคะวันนี้เพื่อนจะชวนมาตอบ3คําถามนะคะซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าสุขภาพหนี้ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเราเองกู้ได้เข้าไหร่กันหนี้แบ่งได้เป็นกี่ประเภทใหญ่ๆรวมถึงคําถามสุดท้ายก็คือหนี้ที่เรามีอยู่เรียกว่ารอดหรือเรียกว่าร่วงกันแน่นะคะมาดูคําถามแรกกันก่อนนะคะก็คือเราสามสามารถกู้ได้แค่ไหนกันนะคะโดยปกติแล้วนะคะสถาบันการเงินจะแบ่งประเภทของสินเชื่อเนี่ยออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือสินเชื่อที่มีหลักประกันกับที่ไม่มีหลักประกันนะคะมาดูแบบแรกกันก่อนก็คือสินเชื่อที่มีหลักประกันอย่างเช่นบ้านรถเป็นต้นค่ะซึ่งเขาจะคิดคำนวณว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะผ่อนชำระต่อเดือนได้เท่าไหร่นะคะซึ่งโดยปกติแล้วยอดผ่อนที่สถาบันการเงินจะใช้ในการอนุมัตินั้นต้องไม่เกิน 40-60% ของรายได้ต่อเดือนค่ะแต่ว่ารายได้ต่อเดือนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคนเปลี่ยนฟรีแลนซ์เนี่ยก็คิดรายได้แบบหนึ่งเป็นมนุษย์เงินเดือนคิดรายได้แบบหนึ่งใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ประกอบการก็คิดรายได้อีกแบบหนึ่งค่ะอย่างคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะรายได้ในคิดง่ายสุดเลยเพราะว่าเท่ากับเงินเดือนและรายได้อื่นๆที่นายจ้างจ่ายเข้ามาให้กับเราในแต่ละเดือนนะคะซึ่งก็จะอ้างอิงจากสลิปเงินเดือนนั่นเองส่วนใครที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะทำอาชีพอิสระค่ะรายได้นั้นเขาจะคิดจากรายได้เฉลี่ยแต่ละเดือนที่ได้รับจากการทํางานนะคะซึ่งเขาก็จะนํารายได้ปีที่ผ่านมาเนี่แหละทั้ง12เดือนนะคะแล้วก็มาหาร12ถามว่าแล้วไปเอารายได้นี้มาจากไหนหลักๆแล้วก็มาจาก50ทวิตนะคะหรือว่าหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายที่บรรดาฟรีแลนซ์เนี่ยจะได้รับจากผู้ว่าจ้างอยู่แล้วนะคะและรวมถึงพงดอ90ค่ะที่จะยื่นตอนยื่นภาษีเงินได้กับกรมสัมภาษณ์ก่อนนั่นเองนะคะซึ่งก็จะนําตัวเลขเนี้ยมาคํานวณแล้วก็หาร12จะได้เป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยประมาณค่ะส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะสิ่งที่ทางสถาบันการเงินจะนํามาใช้คือกําไรค่ะกําไรไม่ใช่รายได้นะคะกําไรมาจากไหนมาจากรายได้ที่เขาขายสินค้าและบริการได้ในแต่ละเดือนเนี่ยหากค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าเหลือเงินเข้ากระเป๋าจริงๆเท่าไหร่เนี่ยแหละเขาถึงจะมาคํานวณเป็นยอดผ่อนต่อเดือนที่สถาบันการเงินจะตัดสินใจให้เรากู้นะคะซึ่งเขาจะคิดจากเงินเข้าเงินออกผ่านบัญชีธนาคารในแต่ละเดือนหรือว่าสเตตเมนต์นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหามากนะักแต่ว่าใครที่เป็นฟรีแลนซ์กับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะคะถ้าเราอยากจะขอสินเชื่อสิ่งที่ควรทำเนี่ยนะคะก็คือพยายามใช้บัญชีหรือว่าใช้บุ๊กแบงก์ใดบุ๊กแบงก์หนึ่งในการรับเงินเข้าและนําเงินออกนะคะเพื่อจะได้เห็นฟลอของเงินให้ได้มากที่สุดค่ะบางคนเป็นฟรีแลนซ์รับงานหลายที่นะคะแต่ว่าแยกหลายบัญชีอันนั้นก็จะยากแก่การรวบรวมสักหน่อยนะคะถ้าเรารวมรายร
รับนะคะไว้ในบัญชีเดียวเวลาคิดคำนวณว่าเราจะกู้ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยจะได้ง่ายต่อการคำนวณของสถาบันการเงินที่เราไปขอกู้นั่นเองครับส่วนประเภทที่2ก็คือสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะคะอย่างเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเงินสดบัตรเครดิตนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะโดยปกติแล้วเขาจะให้กู้ประมาณ5เท่าของรายได้นะคะไม่ได้คิดจากยอดผ่อนนะคะแต่ว่าจะคิดจากวงเงินกู้สูงสุดที่ได้อย่างเช่นสมมติเรามีรายได้ 50,000 บาทก็จะคูณ5เข้าไปเป็นต้นนะคะแต่อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะอย่างเช่นเรามียอดผ่อนชําระอื่นๆที่เราจําเป็นต้องจ่ายในแต่ละเดือนหรือเปล่านะคะประวัติการชําระหนี้ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงประวัติในการใช้สินเชื่อต่างๆนะคะเขาก็จะนํามาใช้ในการพิจารณาประกอบการให้วงเงินการกู้สําหรับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะตอบคำถามแรกไปแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าเรากู้ได้เท่าไหร่บ้างน,นะคะทั้งแบบมีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันนะคะคำถามที่2ก็คือแล้วเราจะแบ่งประเภทหนี้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วฟันขอแบ่งใหญ่ๆเป็น2ส,ส่วนเลยค่ะคือหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีนะคะซึ่งแบ่งง่ายมากแบ่งจากการคํานวณนะคะว่าผลตอบแทนเมื่อเทียบกับต้นทุนที่เราต้องเสียนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะเช่นหนี้ดีก็คือผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนที่เราต้องจ่ายไปส่วนหนี้ไม่ดีก็คือผลตอบแทนน้อยกว่าต้นทุนที่เราจ่ายไปนั่นเองค่ะแต่ต้นทุนเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่คิดง่ายก็คิดคำนวณจากภาระดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนในแต่ละปีผลตอบแทนอาจจะคิดยากหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้หมายถึงผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียวผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินก็อาจจะนํามารวมคิดในการคํานวณว่าหนี้ที่เรามีเป็นหนี้ดีหรือไม่ดีก็ได้เช่นกันค่ะอย่างเช่นบ้านหรือว่าสังหารริมทรัพย์นะคะถ้าคิดต้นทุนก็คือภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเนี่ยก็เฉลี่ยราวสัก 3% ต่อปีนะคะส่วนผลตอบแทนก็อาจจะคิดได้ทั้งแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินค่ะแบบที่เป็นตัวเงินคิดง่ายสุดเลยนะคะก็คือเราเนี่ยนะคะไม่ต้องไปเช่าบ้านค่ะไม่ต้องไปเช่าคอนโดนะคะเราซื้อเป็นของตนเองก็ลดต้นทุนการเช่าตรงนั้นไปได้นะคะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือผลตอบแทนจากที่อยู่อาศัยหรือว่าสังหารริมทรัพย์ของเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งถ้าเราขายเมื่อเราไม่ได้ใช้แล้วนะคะโดยปกติก็อาจจะมีกําไรด้วยเช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับทําเลขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในช่วงนั้นๆด้วยซึ่งถ้าเฉลี่ยแล้วให้ผลตอบแทนประมาณ 5% เแปลว่าทั้งลดต้นทุนการเช่าไปด้วยทั้งผลตอบแทนจากอสังหาริมทรัพย์ด้วยดูเหมือนว่าจะคุ้มค่ากว่าถูกไหมคะแต่ยังมีอีกหนึ่งผลตอบแทนก็คือผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินค่ะกําไรที่เราได้จากการใช้จ่ายนั่นเองนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อบ้านเพราะว่าเอาไว้พักอาศัยเองแล้วก็บางคนก็สร้างครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็หลายคนก็ใช้บ้านเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจนั่นเองดังนั้นสรุปได้ง่ายๆเลยนะคะว่าบ้านเนี่ยก็คือหนี้ดีค่ะเพราะว่าผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินมากกว่าต้นทุนนั่นเองค่ะไปดูรถกันบ้างนะคะรถยนต์เองเนี่ยนะคะถ้าดูต้นทุนแล้วเนี่ยก็อาจจะเฉลี่ยดอกเบี้ยประมาณ 4-5% ต่อปีนะคะถ้าคิดผลตอบแทนตัวเงินเนี่ยนะคะต้องบอกว่าไม่คุ้มเลยค่ะเพราะว่าพอรถยนต์ออกจากศูนย์ปุ๊บราคาลดลงทันทีเลยนะคะดังนั้นผลตอบแทนตัวเงินนั้นอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะคะแต่เรามีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปแบบอื่นด้วยเช่นบางคนเป็นเซลล์นะคะก็เ
ใช้รถนี่แหละในการขับไปหาลูกค้านะคะสร้างรายได้สร้างเงินเข้ากระเป๋านะคะนั่นก็เท่ากับสร้างผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากรถได้เช่นเดียวกันนะคะแต่อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องคิดด้วยก็คือผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการมีรถยนต์นะคะสำหรับใครบางคนเนี่ยนอกจากสร้างความสะดวกสบายแล้วนะคะยังช่วยให้เขามีเวลาไปทําอย่างอื่นมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะอย่าลืมว่า time is money เหมือนกันค่ะดังนั้นรถยนต์จะเป็นหนี้ดีหรือหนี้ไม่ดีขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยนะคะเราลองมาคำนวณของตัวเองค่ะว่าผลตอบแทนที่ได้รับทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินนั้นมากกว่าต้นทุนที่เราต้องเสียไปหรือเปล่าค่ะส่วนประเภทที่3นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือบัตรเครดิตนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นหนี้ดีหรือหนี้ไม่ดีนั้นเป็นได้ทั้ง2แบบเลยขึ้นอยู่กับการใช้งานค่ะอย่างเช่นกรณีแรกคุณยกตัวอย่างนะคะถ้าเรามีบัตรเครดิตแล้วก็ไปผ่อน 0% จะ6เดือน10เดือนก็ตามแต่นะคะแล้วเราจ่ายเต็มยอดทุกเดือนจนครบงวดนะคะไม่ว่าจะเป็น6เดือนหรือ10เดือนเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยนะคะไม่มีต้นทุนในการใช้บัตรเครดิตเลยนะคะต้นทุนดอกเบี้ยเป็นศูนย์เพราะว่า 0% อยู่แล้วถูกไหมคะทีนี้ในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มค่ะเพราะเราเนี่ยนะคะเลื่อนเวลาการจ่ายเงินออกไปจากเดิมต้องจ่ายวันนี้เลื่อนออกไปอีก30 40 45วันนะคะซึ่งอย่าลืมว่ายิ่งเงินเฟ้อสูงๆแบบนี้เงินในวันนี้มีค่ามากกว่าวันพรุ่งนี้เสมอนะคะนอกจากนี้ยังอาจจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบอื่นเช่นได้แคชแบ็คคืนมาด้วยได้สะสมแต้มกลับมาด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นผลตอบแทนในรูปของตัวเงินค่ะดังนั้นนะคะถ้าเรามีบัตรเครดิตแล้วเราผ่อน 0% จ่ายเต็มทุกงวดจนครบงวดนะคะเท่ากับว่าบัตรเครดิตใบนั้นเป็นหนี้ดีนะคะเนื่องจากว่าผลตอบแทนที่เราได้รับนะคะทั้งในรูปของการดึงระยะเวลาการใช้เงินให้ยาวออกไปแคชแบ็กคะแนนสะสมแต้มนะคะเมื่อเทียบกับตัวต้นทุนที่เราต้องจ่ายคือดอกเบี้ย 0% นั้นเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มซะอีกค่ะดังนั้นบัตรเครดิตจะเป็นหนี้ดีได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นมีกำลังจ่ายเต็มแน่นอนนะคะแล้วก็สินค้านั้นเป็นสินค้าที่จำเป็นกับตัวเราด้วยแต่อีกหนึ่งประเภทอาจจะไม่ใช่แบบนั้นค่ะและนั่นก็คือตัวอย่างกรณีที่2นะคะผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเลย6เดือน10เดือนว่ากันไปนะคะแต่ด้านไปจ่ายแค่ขั้นต่ำค่ะดังนั้นเมื่อจ่ายแค่ขั้นต่ำต้นทุนดอกเบี้ยจะปรับจาก 0% เเป็น 18% ทันทีนะคะและอย่าลืมว่าเขาคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เรารูดเลยนะคะไม่ได้คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เราผิดนัดชำระหนี้นะคะดังนั้นเนี่ยต้นทุนดอกเบี้ยจึงเท่ากับ 18% ต่อปีค่ะคาถามคือแล้วผลตอบแทนของเราเป็นอย่างไรนะคะผลตอบแทนในรูปของตัวเงินเนี่ยนะคะก็ต้องไปดูแล้วค่ะว่ามีสินค้าและบริการไหนให้ผลตอบแทนสูงแบบนั้นหรือเปล่าผลตอบแทนสูงถึงขั้น 18% ต่อปีคำตอบคือยากมากนะคะดังนั้นนะคะแม้เป็นหนี้ประเภทเดียวกันคือหนี้บัตรเครดิตเนี่ยแต่ว่าถ้าเราจ่ายแค่ขั้นต่ำนะคะหรือว่าจ่ายไม่เต็มจํานวนนะคะรับรองว่าบัตรเครดิตใบนั้นก็จะกลายเป็นหนี้ไม่ดีให้กับเราค่ะเพราะว่าต้นทุนมากกว่าผลตอบแทนอย่างเห็นได้ชัดนะคะดังนั้นถ้าเราอยากระมัดระวังไม่ให้ก่อนหนี้ไม่ดีจากบัตรเครดิตสิ่งที่ทําได้ก็คืออย่าไปซื้อสินค้าที่ไม่จําเป็นและอย่าจ่ายแค่ขั้นต่ำนะคะแล้วก็ถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยก็จะกลับกลายเป็นตรงกันข้ามเลยคือซื้อสินค้าจำเป็นและจ่ายเต็มจำนวนก็จะกลายเป็นหนี้ดีทันทีค่ะคำถามสุดท้ายเลยนะคะว่าหนี้แค่ไหนถึงเรียกว่ารอด
แล้วนี่แค่ไหนถึงเรียกว่าร่วงแงแงค่ะตอบคำถามนี้เฟิร์นขอใช้สมการที่เรียกว่า debt to income ratio นะคะเป็นสัดส่วนหนี้ต่อรายได้รวมนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้คุณอยู่ระดับไหนกันแน่ค่ะตัวเลขนี้คิดคำนวณง่ายๆเลยนะคะคือเอานี่รายเดือนตั้งนะคะคืนยอดนี้ที่เราต้องผ่อนแต่ละเดือนเนี่ยนะคะเอามาตั้งเลยแล้วก็หารด้วยรายได้ต่อเดือนของเราหลังจากนั้นไปคูณร้อยนะคะได้ตัวเลขเท่าไหร่มาดูกันค่ะอ่าฟันให้เวลาในการคำนวณก่อนนะคะถ้า DTI นะคะหรือว่านี่ต่อรายได้รวมของเราเนี่ยน้อยกว่า36ค่ะถ้าเป็นแบบนั้นปรบมือดีใจด้วยค่ะเพราะว่าสุขภาพทางการเงินของคุณเนี่ยแข็งแรงมากนะคะมีการบริหารจัดการหนี้ที่ดีแล้วก็ถ้าต้องการกู้หนี้สินเพิ่มเนี่ยนะคะธนาคารก็ยินดีจะให้กู้แน่นอนนะคะส่วนใคร DTI เนี่ยนะคะเข้ากับประมาณสัก 37-42% ต้องบอกว่าตอนนี้ฐานะการเงินของคุณอยู่ระดับที่ดีค่ะแต่ระดับหนี้ที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเรียกว่าพอจ่ายไหวนะคะแต่ถ้าเราสามารถลดหนี้ลงได้จะดีมากๆเลยค่ะส่วนระดับที่3นะคะ DTI เท่ากับ 43-49% ท่านเริ่มเกินเลข4ไปเยอะหน่อยเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเริ่มมีปัญหาและสำหรับเรื่องหนี้สินนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะเริ่มก่อนหนี้เกินตัวค่ะสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราอยู่ระดับนี้นะคะก็คือต้องลดหนี้ที่ไม่จำเป็นลงให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมค่ะส่วนใครที่ DTI นะคะนี่ต่อรายได้เนี่ยมากกว่า50ต้องบอกว่าตอนนี้ร่วงแน่นอนค่ะคุณกำลังอยู่ในโซนอันตรายแล้วนะคะเพราะว่าหาเงินมาเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งต้องนำไปจ่ายนี่เหมือนกำลังหาเงินมาให้คนอื่นใช้ดังนั้นถ้าอยู่ระดับนี้ต้องรีบแก้ไขโดยด่วนค่ะดังนั้นนะคะถ้าดูจากดัชนี DTI นะคะ debt to income ratio แล้วเนี่ยก็แปลว่าเราเนี่ยควรจะผ่อนหนี้ไม่เกิน 40% ของรายได้ต่อเดือนกำลังดีกำลังสบายๆไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เสี่ยงที่จะร่วงและเราก็จะรอดแน่นอนนะคะถ้าเราผ่อนหนี้ไม่เกิน 40% ของรายได้ต่อเดือนนะคะแต่จริงๆแล้วต้องไปดูไส้ในของหนี้ด้วยอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นนะคะว่าหนี้มีทั้งแบบหนี้ดีแล้วก็หนี้ไม่ดีนะคะในความเป็นจริงแล้วค่ะหนี้ดีเนี่ยนะคะเราจะผ่อน 40% ของรายได้ต่อเดือนไม่เป็นไรค่ะแต่ท่านนี่ไม่ดีนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าเราไม่ควรผ่อนเกิน 20% ของรายได้ต่อเดือนนะคะดังนั้นเฟิร์นจะมีอีกหนึ่งตารางที่ทำให้เราเห็นว่าถ้าเรารายได้เท่านี้เราควรผ่อนทั้งนี้ดีและนี่ไม่ดีประมาณเท่าไหร่ค่ะอย่างเช่นถ้าเรามีรายได้ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะภาระผ่อนหนี้ที่ไม่ควรเกิน 40% ต่อเดือนเนี่ยก็ไม่ควรเกิน 8,000 บาทค่ะแต่ถ้าไปดูไส้ในหนี้ไม่ดีของเราก็ไม่ควรเกิน 20% ของรายได้หรือไม่ควรเกิน 4,000 บาทนะคะสำหรับใครที่มีไรายได้มากกว่านั้น 40,000 บาทนะคะภาระผ่อนหนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ควรเกิน 16,000 บาทนะคะแต่หนี้ไม่ดีก็ไม่ควรเกิน 8,000 บาทแบบนี้เป็นต้น 60,000 บาทนะคะสำหรับไรายได้ต่อเดือนเนี่ยภาระผ่อนหนี้ก็ไม่ควรเกิน 24,000 บาทนะคะก็คือคูณ 40% เข้าไปแต่ถ้ามีหนี้ไม่ดีนะคะหนี้ที่ผลตอบแทนน้อยกว่าต้นทุนอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ไม่ควรเกิน 12,000 บาทค่ะ
และใครรายได้มากหน่อยนะคะจะ 80,000 บาท 10,000 บาทภาระผ่อนหนี้ต่อเดือนก็ไม่ควรเกิน 40% เหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าไปดูเฉพาะนี่ไม่ดีนะคะอย่างเช่นนี้บัตรเครดิตที่เราจ่ายเฉพาะขั้นต่ำแบบนี้นี่ไม่ดีแน่นอนนี่สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะพวกนี้เองนะคะไม่ควรเกิน 16,000 บาทสําหรับใครที่รายได้ 80,000 บาทต่อเดือนและไม่ควรเกิน 20,000 บาทสําหรับใครที่รายได้ 10,000 บาทต่อเดือนค่ะสำหรับวิธีการคำนวณนะคะว่านี่ที่เราควรมีในแต่ละช่วงอายุนั้นเป็นอย่างไรนะคะต้องมีตัวเลข2ตัวเลขมาก่อนค่ะตัวเลขแรกก็คือตัวเลขยอดสินทรัพย์ที่เรามีทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินสดเป็นเงินในการลงทุนผ่านกองทุนผ่านหุ้นผ่าน ETF หรือแม้แต่การลงทุนในรูปแบบอื่นๆนะคะนำยอดสินทรัพย์เหล่านี้มารวมกันนะคะให้เรารู้ว่าเรามีสินทรัพย์เท่าไหร่กันแน่กับอีกส่วนหนึ่งคือยอดหนี้สินคงค้างค่ะไม่ใช่ยอดผ่อนต่อเดือนแล้วนะคะยอดนี้สินคงค้างอย่างเช่นเรามีบ้านอยู่1ห,หลังใช่ไหมคะในราคา5ล้านบาทเราจ่ายไปละ3ล้านบาทยังเหลือเงินต้นที่ต้องจ่าย2ล้านบาทแต่ไม่ใช่เท่านั้นค่ะต้องเอา2ล้านบาทนี้ไปบวกกับดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายถ้าเราจะโปะนี่ด้วยนะคะเช่นอาจจะเป็น2ล้านแปดแสนบาทเป็นต้นนั่นแหละคือนี้สินคงค้างของเรา2ล้านแปดแสนบาทเป็นตัวตั้งสําหรับนี่บ้านแต่ว่ามันมีนี่อื่นๆด้วยถูกไหมคะอาจจะเป็นนี่บัตรเครดิตนี่รถยนต์นะคะว่านี่กู้ยืมเพื่อการศึกษาเอาสิ่งเหล่านี้มารวมกันนะคะจะได้ทราบว่ายอดนี่สินคงค้างของเราเป็นเท่าไหร่ทีนี้มาเช็คกันหน่อยนะคะว่าแล้วเราควรมียอดนี่คงค้างมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีค่ะถ้าเราอยู่น้อยกว่า30ปีนะคะหนี้สินเนี่ยไม่ควรเกิน 80% ของทรัพย์สินค่ะอายุ 31-40 ปีหนี้สินเนี่ยก็ไม่ควรเกิน 60% ของทรัพย์สินนะคะส่วนใครอายุ 41-45 ปีนี่สินไม่ควรเกิน 50% ของทรัพย์สินค่ะต้องยอมรับว่าระหว่างอายุน้อยกว่า30จนถึง45ปียังพอมีสัดส่วนหนี้สินคงค้างเนี่ยได้ประมาณเกินครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินนะคะเพราะว่าเราเองยังมีกําลังในการทํางานในการสร้างไรายได้ในอนาคตนะคะอาจจะมีภาระหนี้มากหน่อยก็ไม่แปลกค่ะแต่ถ้าเราเริ่มอายุมากขึ้นเป็นอายุ46ปีถึง50ปีค่ะหนี้สินเนี่ยควรจะลดลงไม่เกิน 30% ของทรัพย์สินแล้วนะคะเพราะว่าเรากําลังเตรียมเข้าสู่ช่วงเวลาของวัยเกษียณแล้วดังนั้นการมีภาระหนี้ที่มากเกินไปจะทําให้เราเหนื่อยแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นอาจจะไม่กเกษียณสุขนะคะเช่นเดียวกับคนที่อายุ51ปีขึ้นไปค่ะหนี้สินก็ไม่ควรเกิน 20% ของทรัพย์สินที่มีนะคะเพราะว่าเราเหลือเวลาอีกไม่นานในการที่เราจะทํางานหาเงินแล้วนะคะถ้าเรายังมีหนี้สินอยู่ก็อาจจะทําให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยมีความสุขมากนะะักค่ะและเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะคะมันมีตารางมาให้ดูนะคะว่าแต่ละคนที่มีสินทรัพย์ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยควรมีภาระหนี้สินคงค้างทั้งหมดไม่เกินเท่าไหร่ค่ะขอยกตัวอย่างเรนจ์ของคนช่วงอายุ 31-40 ปีนะคะที่ไม่ควรมีหนี้สินเกิน 60% ของทรัพย์สินนะคะอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยอายุ31ปีเนี่ยนะคะแล้วก็มีทรัพย์สินประมาณสัก5แสนบาทหนี้สินก็ไม่ควรเกิน3แสนบาทค่ะแต่ถ้าเรามีทรัพย์สินมากกว่านั้นเป็น1ล้านบาทนะคะอาจจะมีหนี้สินคงค้างได้ไม่เกิน6แสนบาทหรือถ้าเรามีทรัพย์สินมากหน่อย5ล้านบาทนะคะหนี้สินคงค้างก็ไม่ควรเกิน3ล้านบาทเป็นต้นลองดูนะคะว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้เรามีทรัพย์สินนะคะที่อยู่ในมือเนี่ยมากน้อยแค่ไหนจะได้พอประเมินได้ว่านี่สินคงค้างของเราไม่ควรเกินเท่าไหร่กันแน่ค่ะ
สรุปนะคะเราทราบกันแล้ววิธีในการเช็คว่าเราจะรอดหรือร่วงนะคะสําหรับภาระหนี้สินที่เรามีนะคะให้เช็คจาก3คําถามนะคะคําถามแรกคือเรากู้ได้แค่ไหนกันนะคะโดยปกติอย่างที่บอกไว้แบ่งเป็น2ส่วนเนาะสินเชื่อที่มีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันหลักประกันเช่นบ้านรถเนี่ยนะคะยอดผ่อนต้องไม่เกิน40ถึง 60% ของรายได้แต่ถ้าไม่มีหลักประกันเขาจะดูวงเงินกู้นะคะที่ไม่เกิน5เท่าของรายได้ค่ะส่วนคำถามที่สองนะคะแบ่งหนี้ยังไงเราก็ต้องกลับมาดูหนี้ในกระเป๋าที่เรามีนะคะว่าเป็นหนี้ดีหรือหนี้ไม่ดีนะคะคิดคำนวณจากต้นทุนและผลตอบแทนค่ะถ้าเป็นหนี้ดีนะคะผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินจะมากกว่าต้นทุนเสมอซึ่งต้นทุนที่ว่าก็คือต้นทุนดอกเบี้ยนั่นเองนะคะแต่ถ้าอะไรนะคะที่เป็นหนี้ไม่ดีเนะี่ยคิดง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าหนี้ไม่ดีเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นหนี้ที่ผลตอบแทนน้อยกว่าต้นทุนนั่นเองนะคะโดยปกตินะคะถ้าเราจะก่อนนี่ควรก่อนนี่ดีเป็นหลักนะคะแต่ถ้าใครจะก่อนนี่ไม่ดีบ้างก็ได้นะคะแต่ก็ต้องดูด้วยว่ายอดผ่อนชำระของเราไม่ควรเกิน 20% ของรายได้ไม่เช่นนั้นจะเหนื่อยจนเกินไปแล้วก็อาจจะไม่รอดได้ค่ะส่วนคำถามที่3นะคะนี่แค่ไหนที่เรียกว่ารอดนะคะคำตอบก็คือการที่เราเนี่ยมียอดผ่อนต่อเดือนไม่เกิน 40% นะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับประเภทหนี้ด้วยอย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเป็นหนี้ดียอดผ่อน 40% โอเคเลยค่ะแต่ถ้าเป็นหนี้ไม่ดีนะคะไม่ควรผ่อนเกิน 20% ของรายได้ต่อเดือนนะคะหรือว่าเราจะดูอีกแบบหนึ่งก็ได้ก็คือดูเทียบกับสินทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินที่เรามีนะคะยิ่งอายุเพิ่มขึ้นหนี้สินต่อสินทรัพย์เองก็ควรจะลดลงนะคะไม่เช่นั้นจะเหนื่อยจนเกินไปและทําให้เราไม่สบายในวัยที่เราควรจะต้องสบายใจสบายกายแล้วก็สบายการเงินมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ทันหนี้มากขึ้นนะคะสัปดาห์หน้าฟนจะชวนมาคุยเรื่องของหนี้ทบต้นค่ะหนี้ทบต้นเนี่ยชื่อคล้ายๆดอกเบี้ยทบต้นเลยนะคะแต่ความหมายแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตรงกันข้ามทีเดียวค่ะดอกเบี้ยทบต้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะทําให้เรานั้นเพิ่มพูนเงินของเราให้มากขึ้นในอนาคตได้แต่หนี้ทบต้นนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากค่ะเพราะว่าจะทําให้หนี้ของเราเพิ่มพูนได้มหาศาลเช่นกันนะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในลงทุนนิยมพระราชบดีหน้าค่ะ